0: Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Espaço do guys. mais uma live hoje, né? É, bem avançados, a gente tá bem avançado já, as, ao menos teoricamente, né? As vésperas do, do concurso. E aí Lucas, tudo bem? É, muita, muita dúvida é, em relação ao fato de um concurso se o concurso vai acontecer ou não, né? no final do mês de agosto agora. Mas, independentemente de qualquer coisa, a gente precisa tocar o nosso bar e seguir aqui da minha parte, preparando vocês. E vocês, por outro lado, é, devem seguir o ritmo de vocês, pensando que o que o concurso vai vai acontecer de toda forma. Né? Obrigado, obrigado. Obrigado pela pelas palavras. É, bom, na nossa, no nosso encontro de hoje, eu na sexta-feira passada, como de costume, pedi para que, é, que vocês votassem, para que vocês escolhessem um tema. É, houve duas possibilidades ali. Vocês podiam escolher entre é, arte e cultura, principalmente arte e cultura no século XX, que é o que vem caindo na prova, na prova de história mundial, e o caso do Império, o fim da monarquia brasileira. E eu estou muito surpreso com o fato de que vocês realmente é, é, vêm escolhendo sistematicamente temas de, de História do Brasil. É claro que História do Brasil é mais importante assim, para o concurso. Se a gente olhar é, o concurso como um todo, História do Brasil tem uma relevância maior que História Mundial. Mas eu fico, fico surpreso porque é, a prova de História Mundial do ano passado foi, sem dúvida, mais difícil que a prova de história do Brasil. E é, é legal essa coisa da live, né porque às vezes a gente tem na nossa cabeça muito claramente aquilo de que o aluno precisa, qual é a necessidade do aluno, qual o problema que o aluno tem, qual o tema mais importante para um aluno, e a gente vai e quebra a cara. Né? Por exemplo, eu coloquei aqui há umas duas semanas atrás como opção de tema a história dos Estados Unidos e os alunos não escolheram. E coloquei também, é, na sexta-feira, com muita convicção, essa temática de arte e cultura, imaginando que arte e cultura fosse ganhar de lavada e que nessa live a gente ia discutir Kandinsky. Mas não foi bem assim. Né? Para minha surpresa, vocês escolheram é, escolheram com muito mais força mesmo, né votaram sem dó nem piedade no caso do Império. Então a gente está aqui hoje para trabalhar esse período que, grosso modo, vai do pós-guerra do Paraguai, grosso modo, vai do início da década de 1870 até é, o final do século XIX, até o ano de 1889. Obrigado, Caliça, obrigado a você também pela presença. Eu tenho percebido que está sempre aqui comigo, é legal, é legal ter a presença de vocês. É, isso faz com que eu me sinta mais animado também né, em trocar esse conhecimento aqui é, com vocês e em ajudá-los. Isso traz motivação para mim. É, vocês sabem, eu trabalho com a preparação há mais de 10 anos e eu venho percebendo transformações muito, muito profundas né? na, na forma como esse conteúdo é entregue, como a gente trabalha com os alunos. Há seis anos atrás, eu trabalhava é, em São Paulo, Brasília, Rio, trabalhava dentro da, da sala de aula e esse contato com os alunos era, era muito mais frequente. Né? Hoje... O meu contato maior ele se dá muito mais através do meu curso de terceira fase, que é onde eu ainda ministro as aulas ao vivo e tenho contato com uma, com uma galera que está ali, que aparece, como o Felipe, por exemplo, que coincidentemente acabou de entrar enquanto eu estava falando a respeito desse curso de terceira fase. Então, é, grosso modo, nos últimos anos, a, a vida dos professores que preparam os candidatos para o CACD de maneira geral ficou um pouquinho mais solitária. Então, esse momento da live, esse momento de troca... É, é muito importante, eu sei que é importante para vocês, mas eu quero que vocês saibam que é muito importante para mim também, né? conseguir é, avaliar de que maneira a minha mensagem está chegando até vocês, conseguir ver né, se estou conseguindo atender as necessidades de vocês em um concurso que cada vez mais vem se, vem se transformando, né? esse exercício de adequação ao concurso ele é essencial tanto a nós professores quanto é, a vocês se né? vocês que vêm se preparando. Então, retomando aqui, a nossa ideia hoje é falar, é tratar desse período que vai do pós-guerra Paraguai até a proclamação da República em seus múltiplos, múltiplos matizes. Né? O concurso gosta muito, muito de trabalhar a temática da abolição da escravidão, por exemplo, né? mais especificamente falando, um movimento abolicionista que ganha mais força justamente na década de 1870 e muito mais intensidade já na década de 1880. É claro que a abolição da escravidão dá grande parcela de contribuição é, para o ocaso do império, para o fim da, da monarquia. Haja vista que é, os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra apoiavam o imperador em grande medida porque o imperador é, mantinha marcava o seu compromisso com a manutenção da, da instituição que era essencial não tão essencial aos cafeicultores do Oeste Paulista, mas muito essencial é, muito importante aos cafeicultores decadentes barões do café do Vale Fluminense de maneira geral mas existem outros aspectos né? existem outros fatores existem outras causas que levam ao fim da, da monarquia e o concurso gosta de explorar essas causas. Às vezes a gente não encontra uma questão que trate especificamente nela toda, né, do ocaso do Império, mas é, é comum que a gente veja nas provas anteriores um ou outro item que trabalhe esse tema. É, na prova de 2019, na prova do ano passado, eu basicamente não, não encontrei nada é, referente a esse período do ocaso do Império, mas... Na prova de 2018 a gente tem uma questão inteira que eu separei, falando mais especificamente da escravidão e da geração de 1870. E na prova, nas outras provas até a gente encontra um ou outro item, mas na prova de 2014, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? um grande flashback aqui na nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje, nossa live de hoje, eu separei uma questãozinha de 2014, a questão 46, é, que, que fala basicamente sobre a questão religiosa e outros elementos também que, que flertam, né, que trazem essa, esse microtema do ocaso do Império. Então, quais seriam, é, é, trocando em miúdos e tentando de alguma maneira já apresentar uma visão mais panorâmica desse microtema, quais seriam as grandes causas do ocaso do Império? Quais seriam os grandes problemas? Em primeiro lugar, a gente percebe que é, depois de, de, de muito tempo de segundo reinado, é, existe uma, uma percepção, por parte principalmente dos círculos mais, mais liberais do Império, é, uma percepção da obsolescência das instituições do Império. Não só da escravidão como instituição, mas também da maneira como se fazia política no Império. É, um aspecto que eu acho muito importante do ponto de vista político é o trauma gerado nos, nos liberais, nos políticos liberais, da dissolução do gabinete Zagarias de Góis e Vasconcelos no ano de 1868, o fim do gabinete progressista, que vai levar a uma recriação é, de um partido liberal no, no Brasil, mas uma recriação, uma recriação essa que, que vai exacerbar, vai ampliar a pressão por transformações no império. Então, é, politicamente, essa renovação, essa reinvenção de um partido liberal e de um discurso liberal mais exaltado no Império, contribui muito para a crise do segundo reinado e para a crise da monarquia brasileira como um todo. Um outro aspecto interessante e que cai na prova, vem caindo na prova, é o advento da chamada geração de 1870. A geração de 1870, uma geração intelectual, uma geração complexa, plural, não é... Não é não uma, é uma, um conjunto de três ou quatro intelectuais, né? uma geração muito importante no sentido de, em primeiro lugar, materializar é, o ambiente de complexidade maior que a gente observa no Império. Né? São tempos de urbanização, são tempos de transformação, são tempos em que é, uma oposição ao Império consegue se consubstanciar, tomar forma de fato. Ô Luiz, já vou falar um pouquinho a respeito da geração de 1870, tá bom? É, a gente vai falar um pouquinho a respeito é, desse, desse tema que caiu, inclusive, Luiz, no concurso de 2018. Se você não está familiarizado, a gente troca uma ideia daqui a pouquinho a respeito da geração. Mas é uma geração de intelectuais que está é, em consonância com transformações políticas observadas na Europa traz para cá, para o Brasil, um bando de novas ideias e, ao mesmo tempo, está em consonância também, ou dialoga em algum grau com o movimento romântico da terceira geração condoreira, né? um Castro Alves, por exemplo. É uma geração complexa e plural que, foi, é, que vem sendo explorada no concurso. É, o que interessa, o que eu acho interessante para mim aqui nessa live, em que a gente trata a dos microtemas constantes da história do Brasil, é estabelecer uma relação entre essa geração de 1870 e o ambiente né, de transformações é, pelo qual, que a gente consegue observar né, é, no Rio de Janeiro em São Paulo também, São Paulo principalmente, né, vem se transformando economicamente é, com o advento de um empresariado do café que vai tomando forma no Oeste Paulista São Paulo vem ganhando força é, dentro do Brasil, né, vem ganhando força na sociedade brasileira. É, Outros eventos que são importantes para a gente e que trazem mais, colocam mais lenha na fogueira, né? dão a sua parcela de contribuição também é, para pra esses tempos de instabilidade, seria uma questão religiosa, por exemplo, a gente tem um, um grande embate né, entre é, os maçons e os padres, o alto clero, que queria é, seguir à risca as orientações, as determinações do Papa Pio Nono, na década de 1870, a questão militar também no pós-guerra do Paraguai, em que principalmente uma baixa oficialidade sujeita ali às ao, ao... influências positivistas, uma baixa oficialidade cada vez mais republicana é, também engrossa o caldo da crítica à monarquia. Então a gente consegue enumerar uma série de, de aspectos, uma série de eventos, uma série de episódios que são importantes no sentido de, de levar mais instabilidade a esse período que eu volto a dizer, vai de 1870 até 1889. Dito isso, feito esse breve é, preâmbulo, eu acho que a gente já pode é, olhar com carinho aqui para as questões que apareceram nos últimos concursos, como eu disse, para quem está chegando agora, é, eu separei uma questão do CACD de 2018, a questão de número 52, e uma questão do CACD de 2014, de muito tempo atrás, a questão de número 46. Vamos lá. É, a questão 52 diz o seguinte. Tendo em vista que a questão serviu, como denominada por Dom Pedro II em sua fala do trono em 1865, foi elemento fulcral na formação da sociedade brasileira, julgue certo ou errado os próximos itens relativos à escravidão no Império. Percebam que é, a questão, é, o enunciado da questão está é, aprofundando, é, traz a, coloca em evidência né, a questão serviu a questão da escravidão e em que medida a questão da escravidão a questão servil foi determinante para a sociedade para a economia brasileira para a sociedade brasileira a questão servil é um legado dos tempos de colônia que obviamente interfere profundamente nesses tempos de Brasil independente nesses tempos de império então os quatro itens da questão 52 giram de alguma forma em torno dessa questão da questão servil. Item 1. Um. A despeito do longo histórico das pressões inglesas, o tráfico de escravos para o Brasil passou a ser tipificado como ilegal apenas em 1850, quando o contexto interno tornou-se favorável à adoção dessa tipificação. Pessoal, esse primeiro item não é exatamente um item difícil, é, acho que vocês não teriam dificuldades em, pelo menos os candidatos que já vêm estudar um tempinho em julgar esse item como errado, mas é interessante é importante, como eu sempre digo nas nossas lives, que a gente entenda a razão pela qual o item está incorreto, o item está errado vamos destrinchar então o item 1 a despeito do longo histórico de pressões inglesas no que diz respeito ao tráfico de escravos para o Brasil, houve essas pressões inglesas a gente consegue identificar esse longo histórico? Sim. A gente consegue identificar esse longo histórico. Na verdade, as pressões inglesas, no sentido de fazer com que o Brasil pusesse fim ao tráfico de escravos, elas já começam a época do período, do período joanino. A Grã-Bretanha, que era, no século XVIII, uma grande traficante de escravos, marca uma inflexão na sua conduta em relação à questão do tráfico e vai passar a defender o fim do tráfico em nível global, pressionando, inclusive, os luso-brasileiros nesse sentido, já à época do período joanino. Então, é, em 1810, com o advento dos tratados desiguais, os tratados de amizade, tratados de comércio, navegação, firmados com a Grã-Bretanha, naquele contexto já existe uma primeira pressão pelo fim do tráfico de escravos, é, junto ao Império Português, e no contexto da independência do Brasil e das negociações mesmo envolvendo Brasil, Portugal e Grã-Bretanha, pelo reconhecimento nosso, da nossa independência, da independência do Brasil, em 1827 os ingleses é, de determinam que é, o Brasil deveria acabar, por fim, ao tráfico de escravos num prazo, é, num prazo de, de três anos. E um ponto importante é que, de fato, o Império Brasileiro faz isso à época da regência no ano de 1831, e é isso que faz com que o item esteja errado, vejam vocês, vou ler de novo. A despeito do longo histórico das pressões inglesas, o tráfico de escravos para o Brasil passou a ser tipificado como ilegal apenas em 1850, quando o item fala em 1850, ele alude à Lei Eusébio de Queiroz, né? a lei que deu fim, de fato, ao tráfico de escravos no Brasil. Ela declara o fim do tráfico de escravos em 1850 e aí, na primeira metade da década de 1850, haverá esforços do governo para que o tráfico de escravos efetivamente acabe. No entanto, antes da lei Eusébio de Queiroz, eu imagino que muitos de vocês saibam disso, antes da lei Eusébio de Queiroz, houve um esforço de tipificação né, do tráfico de escravos como algo ilegal já no ano de 1831, com a Lei é, Feijó. Então, a época da regência, a Lei Feijó, antes mesmo da Lei Eusébio de Queiroz, ela estabelece que o tráfico de escravos é ilegal. O fato é que não existe vontade política para implementar, de fato, para fazer com que a Lei Feijó dos anos 30 fosse cumprida. Razão pela qual, na historiografia, quando vocês olham lá é, os principais livros de história do Brasil, vocês vão é, entender que a lei Feijó ela é, é, é rotulada como a lei para inglês ver Deixa eu ver aqui, o Luiz está me perguntando. Deve prevalecer uma questão objetiva a visão do amado servo e afins, não a de Leslie Bethel, nesse sentido, né? Olha, cuidado com isso, Luiz. Cuidado com a visão de um historiador ou de outro historiador. A natureza da banca, ela, ela muda muito sabe é difícil a gente é estabelecer um cravar mesmo que uma determinada visão a visão de um autor deve prevalecer sobre a outra eu vou colocar aqui para você Luiz o que eu penso em relação e tomando como referência o que eu venho vendo é, nas últimas provas né eu entendo que não é um problema e aí, não só o Leslie Battle, mas o próprio José Moroes Carvalho, outros historiadores corroboram essa tese, né? Eu entendo que não é um problema é, entender, não é um problema é, é, reconhecer que houve pressões inglesas no sentido de acabar com o tráfico de escravos houve pressões inglesas, houve pressões inglesas em 1810, houve pressões inglesas em 1827, houve pressões inglesas em 1831, houve pressões inglesas em 1850. No entanto, é, é importante frisar que as pressões inglesas ao longo da primeira metade do século XIX, Luiz, elas não foram suficientes para que o Brasil pusesse fim ao tráfico de escravos, para convencer o Brasil, né, para pressionar o Brasil a pôr fim ao tráfico de escravos. É, mesmo no contexto das guerras no Prata, né, Luiz? não sei se você se lembra disso, a época lá das intervenções britânicas contra Rosas no Prata, na década de 1840, os britânicos se aproveitaram dessa, dessa conjuntura né, para é, intervirem também no Brasil, atuarem também no litoral brasileiro. Dali surge... A, a, a Lei Aberdeen, a Bill Aberdeen, né? então, os ingleses estavam no prata, vão incomodar a vida dos brasileiros também, né? tentando de alguma forma pressionar pela inviabilização é, do tráfico de escravos, mas perceba, Luiz, que nem nesse momento em que a gente tem uma clara pressão militar mesmo dos britânicos, essa pressão foi suficiente para fazer com que o tráfico de escravos deixasse ser realidade no Brasil. Isso só acontece, o tráfico de escravos, só, só, o fim do tráfico de escravos só vai ser verificado quando, em paralelo às pressões britânicas, quando em paralelo às pressões britânicas, nós temos também é, um esforço interno no sentido de fazer valer o fim do tráfico de escravos. Então, ali, na década de 1850, internamente, a gente já tem forjado um contexto de estabilidade política e é, uma preocupação maior também no sentido de, de pôr fim ao tráfico de escravos, que imobilizava muito capital, né? E promover, um novo, pelo menos no médio ou no longo prazo, um novo, um novo modelo é, de trabalho, de produção, um novo modelo econômico. Tá bom, Luiz? Não sei se eu respondi a sua pergunta mas eu não gosto muito de, de cravar a ideia de que um autor é mais importante que o outro. Eu gosto da ideia de a, a gente tentar olhar em retrospectiva para o que vem aparecendo no concurso e, e saber, de alguma forma, e esse, acho que esse é o meu principal trabalho né, como professor, acho, eu sempre digo isso, menos que um professor, eu me considero um curador. Sabe? eu sou um curador de conteúdo, então eu sou aquele cara que nesses 10, 11 anos de preparação, eu já li muito livro, né? já li muita coisa, e hoje eu tenho essa, essa condição né? de, de meio que filtrar aquilo que eu acho mais relevante e, e apresentar um conhecimento mais, mais curado, né? essa, é, essa é a... Essa é a ideia. Eu sempre, eu sempre é, trabalho com esse, com esse propósito. Eu não vou ensinar história aos candidatos. Eu preciso fazer com que vocês passem no concurso. Esse é o meu compromisso. Então essa, essa curadoria acho que é o que eu tenho de, a melhor, é, 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 eu tenho de melhor oferecer para vocês. Então é, voltando, eu vou só ler de novo o item 1 para a gente conseguir é, concluir e entender direitinho o erro. A despeito do longo histórico das pressões inglesas o tráfico de escravos para o Brasil passou a ser tipificado como ilegal apenas em 50. Não é verdade essa parte do item, então. O tráfico ele passa a ser tipificado como ilegal em 1831 com a lei para inglês V, a Lei Feijó. No entanto, a Lei Feijó não encontrou aplicabilidade prática. Isso não significa que a lei não vigorou, que a lei não existisse. É até interessante, porque no contexto de crise do Império, sobre o qual a gente está falando hoje, né, nesse contexto de ocaso do Império e de fortalecimento do movimento abolicionista, era muito comum que escravos, ou melhor, advogados, defendessem negros, né, escravos que buscavam a liberdade, que buscavam a alforria, é, alegando é, como, como prova, né, ou alegando... É, é, a, lançando mão mesmo né, da lei de 1831, dizendo que, olha, aquela lei já, vigor, já vigorava desde 1831 e esse sujeito aqui chegou ao Brasil certamente depois de 1831. Portanto, ele deve ser alforreado. Tá? Então, o item 1 está incorreto. É, terminando de ler o item, vou ler de novo aqui. A despeito do longo histórico das expressões inglesas do tráfico, de escravos do Brasil passou a ser tipificado como ilegal apenas em 50%, quando o contexto interno tornou-se favorável à adoção dessa tipificação. O, conte o contexto interno torna favorável à adoção dessa tipificação em 1850? Sim, o final do item realmente está correto. Agora, essa tipificação só aconteceu em 1850? O tráfico de escravos só foi declarado ilegal em 1850? Não, ele já tinha sido declarado ilegal. É, com a Lei Feijó, no início dos anos 30. Vamos lá para o item 2 agora, pessoal. O projeto da chamada Lei do Ventre Livre foi inicialmente discutido no Conselho de Estado sob a demanda de Dom Pedro II e aprovado pelo Parlamento sob a ação do Visconde do Rio Branco. É verdade. No contexto da Guerra do Paraguai, o imperador, é, em, em função justamente do fato de o Brasil... É, é, seu único país remanescente, né, dentre dos grandes países de expressão do mundo ocidental, o único país que, que mantinha a mão de obra escrava, é, o Dom Pedro, é, no contexto da Guerra do Paraguai e a época da Guerra Civil dos Estados Unidos, né, a Guerra Civil na década de 1860, Dom Pedro entende que era necessário discutir com mais ênfase a questão da abolição da escravidão no Brasil. Então, é obviamente, é, Dom Pedro consulta o, o órgão fundamental, o órgão consultivo e técnico é, do, do Brasil, o Conselho de Estado, e vai buscando arregimentar apoio no sentido de dar força a essa temática no Congresso, no Congresso Brasileiro. E o curioso é, é que a gente vai perceber que, apesar de a abolição da escravidão, ser um tema é, muito mais comumente observado na agenda do Partido Liberal, a abolição da escravidão é algo é, da temática liberal, são os políticos conservadores que vão dar conta desse negócio, né? são os políticos conservadores que vão, nos seus respectivos gabinetes, começando com o Viscões do Rio Branco, é, resolver gradativamente é, o problema da escravidão no Brasil. Vale dizer que não são, todos, não são todos os conservadores. O Partido Conservador, na década de 1870, está cindido, tá cindido no que concerne ao tratamento da temática da questão da escravidão. Haverá aqueles empedernidos, aqueles é, é, conservadores que insistem na manutenção da, da escravidão... Na verdade, eles entendem que a escravidão é algo reprovável, condenável, mas que acabar da noite para o dia com a escravidão no Brasil seria um problema maior do que a manutenção da instituição. Então, esses conservadores mais puros, é, o Cotegipe talvez seja o exemplo, a figura mais emblemática nesse sentido, querem que a instituição caia de podre, caia depois de velha, quando não consiga se sustentar mais. Não são favoráveis, então, esses conservadores puros ao movimento abolicionista. Mas os conservadores moderados, encabeçados pelo Visconde Rio Branco, são esses que vão, de fato, levar adiante um projeto gradual de extinção da escravidão. Tudo bem? É, então vamos lá para o item 2. O projeto da chamada Lei do Ventre Livre foi inicialmente... É, discutido no Conselho de Estado sob a demanda de Dom Pedro II e aprovado pelo Parlamento sob a ação do Visconde do Rio Branco, esse político conservador. Aliás, o, o Visconde do Rio Branco ele era liberal lá na década de 1850 e foi convencido, ele foi trazido para o lado conservador da força pelo Marquês do Paraná é, no contexto lá das missões na, no Prata. É, mas isso é, é detalhe. Se por um lado a lei garantiu aos proprietários a manutenção da mão de obra escrava, por outro, pôs em questão a legitimidade dessa instituição e ampliou as expectativas de liberdade dos cativos. É verdade, né? Então, com a lei do ventre livre, com a lei Rio Branco, a gente tem a ampliação dessa expectativa mesmo, né? A expectativa de alforria, a expectativa de que a questão da escravidão vai ser resolvida, né, no médio prazo, pelo menos. Por essa, por essa razão, por esse motivo, o item 2 está correto. É importante também a gente frisar, eu falei isso ampassando aqui, é, quando lendo o item 2, o impacto da guerra civil nos Estados Unidos, né, o impacto da guerra de secessão. Os Estados Unidos logo após a guerra de secessão põe fim à é, escravidão, uma nova emenda constitucional, a é a terceira emenda, pois põe fim a escravidão nos Estados Unidos. E aí, é, tirando Cuba, que era colônia espanhola e que mantinha a escravidão, no continente americano só o Brasil mantinha o dispositivo da escravidão, mantinha a referida é, instituição. O que leva o imperador a buscar catalisar esse processo de abolição. Tá bom? Item 3. O movimento abolicionista brasileiro se deu a partir da década de 80 do século XIX, e foi marcado pelo isolamento internacional, uma vez que o Brasil era o último país ocidental a manter a escravidão. A base desse movimento no Brasil era a defesa do direito natural à liberdade. Bom, o item 3, ele parece bonitinho, né? parece estar correto, mas ele tem um monte de probleminhas nele. Vamos analisar esses problemas do item com cautela, com cuidado. No começo do item já tem um problema. O movimento abolicionista brasileiro se deu a partir da década de 80 do século XIX. Cuidado com isso. Em primeiro lugar, a primeira metade do século XIX é marcada é, pela temática do tráfico de escravos. Não confundam a luta pelo fim do tráfico de escravos com a luta pela abolição da escravidão. São duas lutas diferentes. São dois processos diferentes. É, as pressões pelo fim do tráfico de escravos, como é ação por parte da Inglaterra no começo, no início do século XIX, e tem a sua continuidade ao longo da primeira metade do período cientista. E, obviamente, a época do Brasil independente, haverá pressões internas também de parte da população pelo fim do tráfico de escravos. Mas essa questão, a questão do tráfico de escravos, ela é resolvida de todo com o advento da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. E a questão da abolição? O movimento abolicionista brasileiro, esse, ganha tração, por mais que a gente entenda, por mais que a gente possa identificar nomes comprometidos com a abolição da escravidão já, desde o início da, da independência do Brasil, né, desde o começo do século XIX, o movimento abolicionista no Brasil, ele só ganha tração, de fato, no pós-guerra do Paraguai no pós-guerra de secessão nos Estados Unidos, ou seja, a partir da década de 1870. É um movimento, então, que vai ganhando força em 1870, na década de 1870, não só no Congresso, mas também na sociedade. Muito cuidado com isso. A gente tende a imaginar que o movimento abolicionista é, em função do que a gente lê, né? em função da historiografia de maneira geral aquela historiografia clássica é, é um movimento que acontece basicamente no Congresso né? são brancos legislando e alforriando e garantindo né, gradativamente a, a, a abolição né? com as, as, as leis da década de 70 e da década de 80 começando na lei do ventre livre e terminando na lei áurea mas não é isso o movimento abolicionista, a questão abolicionista é bem mais profunda e bem mais complexa que isso. A abolição não seria conquistada no Brasil, não fosse também a atuação dos principais interessados, né, dos escravos que lutaram, que se articularam, que buscaram né, junto à sociedade civil, junto a profissionais liberais, junto à parte da sociedade que queria a abolição também, buscaram a sua liberdade, ok? Então, esse movimento abolicionista ele não começa nos anos 80, não. Ele ganha intensidade na década de 80. Né? A gente já tem, já antes da, da, da Lei Áurea, né? a abolição da escravidão no Ceará, a abolição da escravidão no Amazonas, o movimento forte no Nordeste, os jangadeiros, os militares também, em algum grau, envolvidos, né, os militares marcando muito é, o seu compromisso com as ideias positivistas, com a república com a abolição da escravidão é, também, a gente percebe todo um movimento, parte da imprensa, é, alguns quilombos né, os caifazes, enfim, o quilombo do Leblon aqui no Rio de Janeiro na década de 80 é, a década de 80 é um momento de intensificação do movimento abolicionista, mas esse movimento ele já tinha alguma força na década de 1870 então, o movimento abolicionista brasileiro se deu a partir da década de 80, do século XIX, não, está errado. A gente já pode situar esse movimento na década de 1870 e foi marcado pelo isolamento internacional, também não. Por mais que o Brasil, de fato, estivesse sozinho né, como país ocidental que insistia na manutenção da escravidão, é, existe uma, uma tentativa mesmo né, de buscar apoio internacional para a causa abolicionista brasileira. E eu diria que, nesse sentido... Talvez o principal nome... Talvez não... Com certeza o principal nome... No sentido de dar esse caráter internacional... É, a, a, a causa abolicionista brasileira... É o, o Joaquim Nabuco... É o Joaquim Nabuco que vai à Inglaterra... Que vai buscar o apoio... Né, das sociedades anti-escravistas inglesas... Vai também a Roma... É, sabedor de que a, a princesa Isabel era muito católica... Né, vai é, buscar o apoio do Papa... A defesa mesmo do fim da escravidão no Brasil então existe é, uma busca é, por ajuda internacional o Brasil não se isola internacionalmente esses liberais, esses abolicionistas buscam apoio internacional para a solução da questão então esse ponto esse aspecto do item 3 também está errado, percebam que tem vários errinhos né, pequenininhos nesse item o movimento abolicionista brasileiro se deu a partir da década de 80? não e foi marcado pelo isolamento internacional, também não. Uma vez que o Brasil era o último país ocidental a manter a escravidão. A base desse movimento no Brasil era a defesa do direito natural à liberdade. Uma das bases importantes, claro, é essa, né? Ninguém, na verdade, podia defender a escravidão. Os conservadores mais puros é, não defendiam exatamente a escravidão. Eles apenas defendiam que a abolição da escravidão traria problemas sociais maiores do que a manutenção da escravidão então a ideia era deixar que a escravidão acabasse em si por si, né? que não houvesse nenhum tipo de interferência nesse sentido esse era o argumento dos conservadores puros mas ninguém na década de 70 e na década de 80 podia defender que a escravidão era um negócio legal né? que a escravidão era uma coisa boa é... dito isso vamos para o item 4 o item 4 que pra mim é o mais difícil é o item mais difícil o fortalecimento das ideias racistas foi um dos e aí é dialogando aqui com o Luiz. Eu não sei se o Luiz está me assistindo ainda, mas olha só, Luiz aqui a gente tem um item que fala diretamente da geração de 1870. Né? O fortalecimento das ideias racistas foi um dos desdobramentos da ação da denominada geração de 1870 e influenciou a condução dos debates acerca da escravidão em seus anos finais, principalmente sobre a eleição da imigração europeia como caminho preferencial para a formação da mão de obra assalariada após a abolição. É, a geração de 1870, eu volto a dizer, é uma geração complexa. É, havia aqueles intelectuais que, que defendiam uma, uma visão de liberalismo renovado, né? talvez o Joaquim Nabuco seja o nome mais importante nesse sentido. Havia é, os positivistas abolicionistas que defendiam que, na verdade, é, o, o, o proprietário do escravo não tinha que ser indenizado. Quem tinha que ser indenizado era o escravo, que se submeteu a toda é, essa opressão né, desde os tempos do período colonial. É, havia, da mesma forma, os, os federalistas científicos que defendiam uma posição pró-imigração é, europeia. Havia muitos da geração de 1870 que eram influenciados também ...pelo discurso romântico... ...de crítica social... ...a geração condoreiro... ...condoreirismo... É, ...de um romantismo de terceira geração... ...enfim... ...se a gente pudesse descrever... ...ou falar muito rapidamente... ...o que é a geração de 1870... ...a geração de 1870... ...é uma amálgama de, de intelectuais... ...de pensadores... ...dentro de um Brasil que vai se transformando... ...que vai se urbanizando em termos relativos... ...e que traz aqui... ...para o cenário nacional... Um bando de novas ideias. Alguns pensadores se identificam com umas ideias, outros pensadores se identificando com outras ideias. Não são todos os representantes da geração de 1870 que apoiam a imigração europeia. Não são todos os representantes da geração de 1870 que defendem a miscigenação do Brasil. Não são todos os representantes da geração de 1870 que defendem a república. Não são todos ah, os representantes da geração de 1870 que defendem eh, o abolicionismo, a abolição da escravidão. Então é importante a gente não olhar para essa geração de forma monolítica. Dito isso, o que, que o item 4 é, fala para a gente? Né? Aqui a questão, o, o item 4 da questão 52. Que está correto, inclusive, né? Que tá, é, é, o item 4 da questão 52, deixa eu confirmar aqui. Tá correto, tá correto. O que, que ele diz pra gente? O fortalecimento das ideias racistas foi um dos desdobramentos da ação da denominada geração de 1870 e influenciou a condução dos de debates acerca da escravidão em seus anos finais. Essa palavra racista, né? Fortalecimento das ideias racistas. Pode ser algo muito forte aqui né? e bastante pejorativo, estigmatizado. Mas se a gente olha para o final do século XIX, quais são as duas grandes questões, né? olhando para um projeto identitário, olhando para um projeto cultural do Brasil? Os dois grandes problemas, na minha avaliação, é quando se olha para o final do século XIX a partir principalmente da década de 1870 é a indefinição racial o que é o Brasil do ponto de vista racial o Brasil é uma democracia racial o Brasil é e dentro daquela lógica né, mais racista em nível sistêmico é, parecia que é, havia uma pressão muito forte no sentido de associar Raça a nação, raça a povo, né? Raça a identidade. Então, o Brasil, muito em função do espírito da época, passava por uma crise dessa natureza, né? O que era o Brasil do ponto de vista racial? O que era o brasileiro, né? E a miscigenação que houve antes, ela foi prejudicial ou foi benéfica ao Brasil? Misturar foi bom? Quais eram as características dessa mistura racial em andamento? É, em que medida essas, essa mistura, essa miscigenação, vai de encontro àquelas teses eugenistas que vinham sendo difundidas principalmente na Europa no final do século XIX? E, é, nesse sentido, em que medida a miscigenação era prejudicial ao desenvolvimento do Brasil, na visão de alguns? Então, o um primeiro problema... Um primeiro problema cultural, identitário, a segunda metade do século XIX, era esse, da indefinição racial. E um segundo problema, que era um problema que o Brasil vem tentando resolver desde o começo do século XIX, mas que ainda não tinha resolvido de todo, era o da falta de integração nacional. E havia, inclusive, alguns pensadores que juntavam as duas coisas, né? que entendiam que a escravidão é, o latifúndio, a plantation, né, a grande propriedade dependente do trabalho escravo, prejudicou essa integração nacional. Porque a partir do momento em que você tem grandes plantations isoladas, é, tem-se uma lógica insular, né, uma relação insular entre as antigas capitanias que se transformaram em províncias. E essa insularidade prejudica o diálogo entre as províncias nos tempos do Império. Essa insularidade histórica é, reflete a falta de integração nacional observada nesses tempos de ocaso do Império, observada nesse final do século XIX. Então, para alguns pensadores, para alguns intelectuais, a escravidão é, e a própria inserção do negro de fora e, esse, e essa relação... Né, essa esse papel jogado pelo escravo na sociedade foi prejudicial à sociedade brasileira. É dentro, obviamente, das teses racistas em curso naquela conjuntura. É insustentável os argumentos, ou são insustentáveis os argumentos eugenistas nos dias atuais, mas ao longo do século XIX a gente percebe uma preocupação muito grande no que diz respeito a evolução da sociedade brasileira do ponto de vista identitário e qual seria o caminho que o Brasil deveria trilhar para conseguir resolver esse problema da indefinição racial e esse problema da falta de integração nacional. Então existe um debate racista, um debate de raça, um debate não só a respeito é, é, da composição étnica da população, mas do impacto das raças no desenvolvimento do Brasil. Os positivistas, principalmente é, os positivistas mais científicos, é, defendem o fim da escravidão, são inclusive favoráveis à própria miscigenação, é, entendem que essa mistura entre branco e negro não é prejudicial ao Brasil de forma, de forma alguma e defendem que os negros devem ser, de fato, indenizados. Agora... Por outro lado, dentro desse debate racial, a gente tem novos liberais e alguns federalistas científicos que não estão preocupados, não estão tão preocupados com a questão da abolição. Estão preocupados. Joaquim Nabuco é um novo liberal e defende muito a abolição da escravidão. Mas para o Joaquim Nabuco e para outros liberais... Tão importante quanto resolver o problema da abolição é colocar o Brasil no caminho do desenvolvimento econômico. E aí, uma grande referência para esses liberais, por exemplo, é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos da marcha para o Oeste, os Estados Unidos que receberam uma grande leva de colonos, principalmente da Europa, e esses colonos foram essenciais né, no sentido de ampliar a, a população e promover o desenvolvimento. Então, é, para esses liberais e para esses federalistas científicos que são parte da geração de 1870, existe é, um incentivo. Né? Esse, esses sujeitos, esses intelectuais, é, querem incentivar a imigração europeia e entendem que a imigração europeia é caminho preferencial, de fato, para a formação de uma mão de obra salariada após. É, abolição. E tudo isso acontece, é claro, é, em um contexto de fortalecimento das ideias racistas. Né? Tem gente, tem alguns intelectuais dentro é, do Brasil que vão afirmar é, é, esse debate e vão é, se posicionar favoravelmente à questão do branqueamento. Isso é algo que a gente vai ver, inclusive, mais tarde, na década de 80, ficar mais forte com o Nina Rodrigues, por exemplo. O Nina Rodrigues... É o grande modelo, é a grande figura, a grande referência no que diz respeito à defesa da tese do branqueamento propriamente dito, mas é, mesmo não se defendendo a ideia do branqueamento estrito-senso, alguns liberais vão defender a miscigenação, vão defender, é, independentemente de miscigenação também, a vinda desses trabalhadores brancos da Europa com o propósito de fomentar o desenvolvimento é, do Brasil. Okay? então em função disso o item 4 está correto, mas eu confesso que eu é, não gosto muito do começo do item não, quando ele atribui né, o fortalecimento das ideias racistas à geração de 1870 parece que a geração como um todo está defendendo isso e é uma geração como eu disse, muito plural, muito complexa e que deve ser percebida nessa complexidade para que vocês consigam acertar questões referentes a, a esse período tá? é, nesse ano de 2020 eu imagino que mais uma vez a temática do ocaso do império vai aparecer e aí eu, eu, eu recomendo que vocês estudem bem essa questão da, da escravidão não acho que vai cair, não sei talvez talvez caia, mas eu, eu acho pouco provável que caia a geração é, de 1870, eu acho que um tema mais quente é o processo de abolição da escravidão e a própria guerra do Paraguai, né? os impactos da guerra do Paraguai para a sociedade né? e para para pôr em curso esse caso do império. Mas é, é claro que tudo pode acontecer no, no concurso. Tudo já está acontecendo, na verdade, né? mesmo as vésperas é, do CACD. A gente já tem muita polêmica rolando aí. Vamos para a questão 46. A questão 46 da prova de 2014, aqui no caso. Né? Ela tem um texto meio longo. Eu vou ler rapidinho, porque tem um item que faz alusão a esse texto, então acho que a gente precisa ler. Eu vou ler rapidinho e aí a gente já passa a resolução da questão. O segundo reinado compreende quatro décadas abrangendo o golpe da maioridade, a proclamação da república, e determinando quatro períodos, quatro períodos que podem ser apontados como a mais longa fase da história política do Brasil. Houve um primeiro período de organização do segundo reinado, de 1840 a 1850, que primou pela repressão aos levantes regionais do período regencial, preparação do imperador e montagem do aparato legislativo para garantir a ordem constitucional. O segundo período, de 50 até 64, caracterizou-se por certa estabilidade, quando se implementaram as primeiras iniciativas materiais de porte. No terceiro período, de 1864 a 1870, sobressaiu a campanha da guerra contra o Paraguai, transformada em questão nacional. O último período, que vai de 1870 a 1889, foi marcado não só pelo desenvolvimento econômico, mas também pelo aprofundamento das contradições ampliado com a propaganda republicana. Tendo o texto acima como referência inicial, julgue, certo ou errado, os seguintes itens, considerando o quadro de crise que leva à queda do regime monarca e a sua substituição pelo regime republicano. Vamos lá. O item é um o seguinte, pessoal. A questão religiosa que se tornou problema político não contornado pelo governo imperial, nasceu da intolerância das autoridades governamentais com os integrantes da maçonaria, algo que a hierarquia católica aceitava com naturalidade, chegando mesmo a incentivar a atuação política dos grupos maçônicos. <risos> Bom, pessoal, na verdade, o item está errado porque é o contrário. Né? O que a gente percebe... É que lá, em 1864, né, com a Bula Sílabus, o Papa, o Papa Pio IX, à época, que em meio às transformações sociais, em meio à convulsão política por que passa a Europa, o Papa quer se ver empoderado. Então, a Bula sílabus ela é, estabelece a, a doutrina da infalibilidade papal, condenando, inclusive, a própria maçonaria. E o que a gente percebe no Brasil é que Grande parte da elite política estava vinculada à maçonaria, tanto o imperador Dom Pedro II, quanto o próprio Visconde do Rio Branco, que era o chefe do gabinete de ministros, na época em que a questão religiosa tinha se instaurado. Né? Então, é, as autoridades políticas estavam vinculadas à maçonaria e um alto clero pelo Brasil, principalmente o norte e nordeste do Brasil, vai querer aplicar a bula sílabos, né? vai querer é reconhecer aquilo que estava na bula do Papa Pio IX, em 1864. E é isso que leva a uma tensão entre a Igreja e o Estado, que é reconhecido na historiografia como a questão religiosa. Então, relendo para vocês entenderem o que eu tá, estou falando. A questão religiosa, que se tornou um problema político, não contornado pelo governo imperial, nasceu da intolerância das autoridades governamentais com os integrantes da maçonaria. Não. Na verdade, já a intolerância de um alto clero brasileiro em relação à maçonaria, seguindo as determinações da bula Sílabos do Papa Pio IX em 1864. OK? Então, o item 1 está incorreto por conta disso. Item 2. O texto sugere que uma das principais causas do enfraquecimento do regime monárquico foi a sua incapacidade de reorientar os rumos da economia brasileira nos anos que seguiram ao fim da Guerra do Paraguai. Bom, o texto já não sugere nada disso, absolutamente nada disso. Essa é uma das raras questões do CACD de História, do TPS de História, em que a leitura do texto é importante para responder a questão. De resto, o que eu conheço de candidato que nem lia os textos de História do Brasil, de História Mundial e, passava, e passou na prova, é, é incontável, sabe... É, em geral, os textos não querem dizer muita coisa é, para a resolução dos itens, né? mas, nesse caso, o texto dá, dá uma colinha. E mesmo que vocês não lessem o texto, é possível responder esse item com os conhecimentos de vocês. O texto sugere que uma das principais causas do enfraquecimento do regime monárquico foi a sua incapacidade de reorientar os rumos da economia brasileira nos anos que seguiram ao fim da Guerra do Paraguai. É claro que o fim da Guerra do Paraguai trouxe crise econômica para o Brasil, até porque o Império Brasil tem que arcar com grande parte, com a maior parte do esforço de guerra no Prata, mas a economia brasileira se recupera e, e ganha força, se transforma, se desenvolve ao longo dos anos 70, principalmente sob o impacto dos cafeicultores do, do Oeste Paulista né? e da estabilidade que a gente observa em nível continental ali, é, na década de 80, na década de 1880, por exemplo, na década de 1870. A né? instabilidade que eu digo do ponto de vista internacional. O Brasil estava em ebulição internamente, mas não estava mais em conflito com os, com os países platinos, como a gente costumava ver ao longo do século XIX. É, então, não dá para a gente falar de uma incapacidade de reorientar os rumos da, da economia brasileira. Né? É, e aí o item fala na queda brusca dos preços do café no mercado internacional, como algo acarretando um, processo econômico, acarretando um retrocesso econômico e instabilidade política. Não tem retrocesso econômico, pelo contrário. A economia do café vai se desenvolvendo e para além da própria economia do café, né, do impacto, dessa reinvenção da economia do café, dessa expansão da cultura do café do Vale do Paraíba, do Barão do Café, para o Oeste Paulista, na década de 1870, de maneira mais clara, a gente tem também um impacto da cultura da borracha no Norte, né? já no final do Império e no início da, da República, né? dando mais força, dando mais pujança à economia brasileira. Então o item 2 está bem errado. Vamos lá para o item 3. A imigração europeia em massa, a urbanização, as lutas pela abolição da extravatura e as questões religiosas e militar foram importantes elementos de desestabilização de um regime monárquico se mostrava em vários aspectos incapaz de incorporar as transformações em curso no Brasil. Sim, o ocaso do império é, em grande medida, o ocaso das instituições imperiais. A imigração europeia, em algum grau, contribui para esse processo, esse processo de urbanização, contribui às lutas pela abolição da escravidão, a questão religiosa, a questão militar. Um movimento republicano que não foi citado aqui também é importante né, o novo liberalismo, a recriação do Partido Liberal no final da década de 1860 também dá a sua parcela de contribuição é, no sentido de pressionar pelo fim da monarquia ou por uma transformação da monarquia que ao final levaria ao fim da monarquia. Enfim, são vários, vários os aspectos e fica claro que o Império Brasileiro é incapaz de incorporar as transformações em curso. É, sobretudo as que se processavam na mentalidade das novas gerações em especial essa juventude militar claro, os científicos, os positivistas formados lá na Praia Vermelha no Rio de Janeiro é, esses militares vão conseguir se articular a representantes da alta oficialidade e a representantes da sociedade liberal, né, da sociedade civil no Rio de Janeiro e em São Paulo Formando lá os partidos republicanos paulistas, o Partido Republicano é, em 1870 e é conseguindo, de fato, é, promover a República em 1889. Grosso modo, essa baixa oficialidade serve como grande mediadora, é, uma mediadora essencial ao movimento republicano né, e à consubstanciação da República. Por quê? Esses tenentes, esses baixos oficiais, esses científicos, positivistas, republicanos, abolicionistas, são eles que vão ser os grandes responsáveis pela aproximação de representantes da alta oficialidade como Deodoro, Benjamin Constant, e esses profissionais liberais é, ou oligarcas de São Paulo, que também eram favoráveis à proclamação da, da república. A proclamação da República é um movimento bastante complexo e que precisa também ser muito bem entendido, muito bem estudado, tanto para a primeira fase quanto para a terceira fase do concurso. E por fim, pessoal, é, pra, o item 3 então está correto, por fim, é, para a gente encerrar essa live de hoje, o item 4 da questão 46 diz o seguinte, com a guerra do Paraguai, o exército conheceu profundas mudanças e tornou-se crescentemente um canal de ascensão social. Todavia, terminado o conflito, demonstrou forte apatia pela política, optando por emprestar seu apoio discreto à monarquia em crise, em vez de se engajar na campanha republicana cada vez mais popular. Bom, esse item vai totalmente de encontro. Ele se opõe completamente àquilo que eu falei. Né? É, no contexto da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro vai ganhando força. Né? O exército, a marinha... É, vão ganhando força, de fato. O exército se mostra, inclusive, uma instituição mais democrática, recebendo né, os voluntários da pátria, alguns não tão voluntários assim, né, recebendo muitos escravos que, eventualmente, vem, é, tem a sua liberdade prometida, a sua alforria prometida, engrossam as fileiras do exército brasileiro. No pós-guerra do Paraguai, esse exército que vivenciou um contato direto com esses escravos passa a defender também de maneira mais clara a bandeira do, do abolicionismo né? e é, vai ampliando a sua posição, manifestando de maneira mais clara a sua posição ao longo da década de 70 e principalmente ao longo da década de, de 1880. Então, o exército se engaja é, na campanha abolicionista e o exército também é, se engaja... No movimento republicano, de maneira mais clara, principalmente esses científicos, principalmente essa jovem oficialidade. De maneira que não dá para a gente falar de apatia, nem né? apatia política do exército no pós-guerra do Paraguai. E em função disso, pessoal, o item 4 está incorreto. Faltam exatamente 57 segundos para o Instagram me cortar. Então, com isso, a gente termina é, a live de hoje. Eu agradeço, como de costume, a presença de vocês. Estou é, aqui à disposição para qualquer dúvida. Vocês podem me contatar no direct. E na próxima sexta-feira, já encaminhando a sétima live, eu vou colocar para vocês as duas novas opções de tema. Combinado? É isso, pessoal. Eu fico por aqui. Um grande abraço, uma boa noite e uma excelente semana para todos vocês. Tchau, tchau. Valeu.